0: ハッピーメーカー始まるよハッピーメーカーこの番組は、ハッピーな時間を、撮り直した方がいいからハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、ソワヘドッ .com のサポートでお届けしております。このままやってもいいえー、10月の10日ということでね、えー、いいお天気の中、運動会があったところも多いのではないでしょうか。今日も最後まで1時間、よろしくお願いします。アママセユです10月10日っていうのが、私にとっては体育の日っていうイメージが強いんですけど、ハッピーマンデー法によってね、何月何日が何の日っていう決まりがなくなって、えっ、ー、と、月曜日に寄せて3連休にしましょうみたいな感じでね、今年は今日収録しているあの月曜日、10月9日が体育の日っていうことになってますね。えーあ、ビデオカメラより先にパパはバッテリー切れになりそうですみたいなつぶやきがあったりとかして、世の中のお父さん大変ですね。あとはなんかで見たんだけど、えっ、ー、と、学校の敷地内に入るのに身分証明書が必要だとか、あと撮影禁止とかね。まあ、パッと自分の子供を撮影したものの中に、他の子供の写真があって、それをうっかり SNS に上げちゃうと、いい気持ちにならない人もいることへの配慮らしいよ。なんかさ、自分が小学生の頃とかってそんなルールなかったけど、今はほんと大変ですね。大変。でこ弁とか大変。お弁当もすごく可愛いでやつ作らないと、まあまあね、大変ですね。うちのお母さん、結構お弁当自慢だったよ。あのー、デコ弁の走りやってくれてたんじゃないかな例えば、おにぎりは、あの、顔ついてたしね。うん。あと、えっ、ー、と、後付けする用のマヨネーズとかをラップにくるんで、で、つまようじみたいなの入ってて、それで穴開けて、えー、使ってねみたいな感じで入れてくれてたんだけど、そういうのにも、あの、ラップにイラストが書いてあったりとかしてね、先生に見せびらかしてました、私。あの、先生見てみてなんてね。毎回。えー、幼稚園時かなうーん。それはね、すごく記憶がありますね。お弁当が自慢だったっていうのは。だからお母さんよく頑張ってくれてたんだなって思います。なんかね、私お、お料理は最近、やるようにしてるんですけど、じゃあ、お弁当作れるかって言われたら、お弁当また難しいよね。こう、汁系のあるものは避けなきゃいけないしさ。で、揚げ物朝からやるっていうのも大変だし、難しそう。お弁当難しそう。ねえ夜、夜勤の職場にも男性なんだけど、毎日お弁当箱にお弁当詰めてきてる人とかいるもんなぁ。すごいなぁ。私はいつも夜はおにぎり1個とかで済ましちゃいますけどね。あの、ちょっとでも仮眠したくてね。お弁当箱でお箸で食べてる余裕がないなぁ。それより寝たいなぁっていう感じで。なってますけどね。そう。えっと、まあ、私、今、は、運動会に参加するなんてことは、もう、かれこれ、高校生の時が最後かな。それ以降、運動会に参加っていう経験はないですね。えっと、高校には、学校の敷地内にグラウンドがなかったので、中学校、中東部と高東部と合同で、岡山のなんか、競技場を借り切って、女子校だったからもう女だらけの大運動会って感じでね。リレーとかもね、トラックを走るんですよ。ちゃんとした陸上競技の。怖っ<笑>どうやって出場競技決めてたかな私、本当に高校生の頃の記憶がほとんどなくてね、ちょっと高校時代のことは語れないんですけど、覚えてなくて、本当に覚えてなくて。うん、ただ、場所。場所とかはね、覚えてますけどね。だから、運動会の記憶ってなると中学校の時かな。中学校の時は、そうですね、あの、出場競技が、えっと、選べた。んですよ。だから、リレーとかも得意な人が出ればよくって、走らなくて済むってラッキーって思ってたんだけどね。小学生の頃まではクラス対抗リレーって言って全員参加だった気がするの。でも、中学校はそうじゃなかったかな全体での出し物、踊りみたいなやつはあったし、それが、うん。女の子は、なんか、ダンスで、男の子は、もうちょっと体を張ったものだったかな騎馬戦はあったかなうん。今ないのかな危ないとかで。まあ、確かに危ないんだけどね。けど、なに学校で骨折する人とかいたよねしょっちゅうっていうわけではないけど、年に2、3人いなかった体育の飛び箱で骨折とかさ。なんか、転んじゃってとか。ちょいちょいあったけどな。今そんなことがあったらもう、ムキーって親御さんが学校に乗り込んできちゃったりするのかなまあ、そんな人ばっかじゃないと思うけどね。でも、その中学校の3年生の時のイベント的なやつで、その体育祭のイベント的なプログラムで部長対抗リレーみたいなのがあってさ、美術部などに借り出されたのは悪夢でしかないね。全力疾走なんてしばらくぶりにしたからもう、も,もがピーンってなっちゃって、肉離れではないですけど、それの軽いやつみたいな感じになってもすっごい恥ずかしかった。笑いが起きてたもんね、遅すぎて。ほんと申し訳なかった、同じチームだった人に。だからね。体育祭運動会にはあまりいい思い出がないんですけどね。小学校6年生の時は組体操をしたんですけど、午後から雨が降ってきてね。<笑>組体操はもう鳥みたいな感じだったかな。うん。で、先生が雨でもやるかみんなの意思を尊重するみたいな風に言って、もうやりませんって言えない空気。<笑>そんな冷めてなかったよ。その時はね、やりますやりたいですって、本当に心から思ったけど。そんなことがありました。組体操。私は、そうですね、体格的には小柄な方に入っていたので、何をするにも上に乗らなきゃいけないっていうね、えー、ポジションでしたよ。頑張った雨だからさ。まあ、びしほんと、本,本気の雨だったの。パラパラとかじゃなくて、バタバタバタって雨が降ってて、で、裸足でね、やるですよ。それで、何ですかこう、腹ばいからの、みたいなのもあるじゃない。組体操って。だからもうお母さんたち、見てくれてるんだけど、悲鳴が上がってたよね。体操服はびっしょびしょで。うん。で、泥水でしょいやーみたいな感じになってたよ。まあ、いい思い出です、あれは。やってよかった。あの、せっかく練習したんだから見てもらいたいっていう気持ちはあったし、で、午後のプログラムは延期みたいな、他のはね、組体操以外は延期になってたんだけど、組体操だけはやって、でも帰っちゃった親御さんとかもいてね、え、やったのみたいなことになってましたけどね、学校の運動会って今春が多いのかななんかそんな話聞いたことある。春に、大運動会をやるみたいなのも聞いたことあるけど、クラス替え直後でまだあまり親しくない感じでの体育祭とか運動会ってどうなんだろうね。それきっかけに仲が深まったりとか、もう運動苦手な子はそれでキャラが固定されたりするのは可哀想な気がするけどね。えー、皆さんの運動会どうでしたかまあ、子供の頃には運動会参加して、でしばらく離れてパパママになったらまたね、父兄が参加するものもあったりするでしょ手繋いで走るとかさ。なんか、借り物とか、音部競争とかなんかいろいろありそう。だからまた、大人になってもう一回運動会が身近になるとかあるのかもしれないですね。うーん。頑張ってね、パパママ。そういう意味でも、若いお父さんお母さんって、ちょっと、ね、羨ましかったり、子供が嬉しかったりするのかな<笑>うーんええー、と、まあ、なんかね、今週ちょっと大変なことがありまして、えー、っと、私マンションの1階に住んでるんですけどね、えー、マンションの敷地の中に、ちょっとした花壇というか畑というか、住民が自由に使っていいよっていうゾーンがあるんですよ。で、そこに、同じ1階のおじちゃんが、お花植えたりしてくれてて、で、私は1階に住んでるんで、窓を開けたらお花が咲いてたりとかしてね、えー、おじいちゃんが育ててくれたお花とかに、こう、目を楽しませてもらっているっていうことがあります。で、うちのマンションにはね、えー、っと、猫家族が住み着いてて、パパママがいて、で、子猫が今4匹。もうでも子猫っていうサイズでもなくなったかな夏、夏前に生まれて、6月とか、5月とか6月とかに生まれて、その時はすごいちっちゃかったんだけど、今はもうそんな、なんか、にーにーっていう泣き声じゃなくて、普通にゃーっていうからね。で、そういう合計6匹の猫家族が、うちのマンションに住み着いているんですけども、あのー、人懐っこい子とか、なんか、子供でも、子猫でも、キャラが分かれてて、まあ、そんな中ですごいいたずらっ子の猫がいるんですよ。で、その子がね、畑をね、ぐちゃぐちゃにしちゃうんですね。だからおじちゃんは猫があんまり好きじゃないんですよ。もうせっかく綺麗にした畑をぐちゃぐちゃにされて。で、猫さんがぐちゃぐちゃにしないように、お花の種を植えたところにね、ネットを、あの、設置してたの。そしたらね、そのいたずらっ子、この4匹中の1匹椅子のすごい,いたずらっ子の猫があの網の中にも入ってっちゃうんだよねで入って出てってやって網をぐしゃぐしゃにしてみたいなこととかが続いてたんですよであれは良くないなと思って私もちょっとそのやんちゃな子はあんまり得意じゃなかったんだけどあの何曜日だったかなうーんある日<笑>先週ある日あのなんか普段あまり泣かないんですけど、猫たちは。これなんか、結構うるさかったの。で、その時は、えっ、ー、と、遮光カーテンを敷いて、え遮光カーテンを閉めて、仮眠してたんですよ。で、目が覚めたらニャーニャーって言って、結構な泣き声がするんでね、カーテン開けたの。そしたら、その、網に、いたずらっ子の猫が引っか,かかっちゃってて、で、聞いたことのないような声で、にゃーにゃーじゃなくて、おー、おーって泣いてたの。んで、えーと思って窓をガラガラって開けたら、その、他の兄弟、4匹中3匹が、私が窓を開けたら、ベランダに飛び乗ってきて、にゃーにゃーって。なんかもうほんとまるで、助けてあげてって言ってるみたいな感じで、にゃーにゃーって。泣くんですよ。で、お母さんも、その、いたずらっ子のそばにいて、こっちを見てるんですよね。で、おわ、そうか、と思って、なんか、パニックになってて、いたずらっ子がパニックになってて。で、畑の、その、網の重しにしてある石とかをガリガリかじったりしてて、で、暴れるから余計ぐちゃぐちゃになって、で、足一本かな足一本がネットに絡まっててね。で、どうしようと思ってさ。これはちょっと状況を見る限り、なんか暴れてるし、私猫触れないし<笑>いや。見てる分には可愛いなって思うぐらいは、感情的にね、芽生えてきたけど、触れないんですよ。しかもノラだしね。で、どうしようと思って。で、これ助けるにはネット切らなきゃいけないだろう。でも、あのネットはおじさんのきっと自分で買ったものだから、勝手に切るのもなーって思ってね。ちょっといろいろ考えちゃって。でも一番嫌なのは、あそこで猫が死んじゃうことで。<笑><笑>で、ちょっともうどうしようどうしようって、人のもの切っちゃうーん、でも助けなきゃうーんって、悩んでる間にもさ、またニャーニャーって言って、で、たまに静かになるからビビって覗いたら、ま、まだ大丈夫で、ニャーニャーニャーって言ってて、おー,おーって。で、よく見たらなんかね、石をガリガリしたりしてるから、ちょっと、口切ってるみたいでさ、なんか血出てたりするの。で、もう、これは見てられないと思って、で、おじさんにはちょっと、置き手紙をしようと思って。網切っちゃいましたっ、つって。網いくらするかわかんないけど、500円ぐらい入れて<笑>、置いとけば許してくれるかなと思って、で、長靴履いて、で、長ズボン履いて、長袖着て、で、ゴム手袋をして、ハサミを持って、いざいざ、マンションの裏口からね、あの、畑のある方に近づいて行ったんですよ。そしたら、普段、姿をあまり表さないお父さん猫まで出てきてて、で、お父さん超巨大なんですよ。怖いのよ。で、お父さん猫もいてさ、おい、なんとかしろ、人間、みたいな感じで見てて、ひぃーと思って。で、もう、助けるんだけどさ、つって近くに寄ったら、また、人になんかされるって思ったのかバタバタバタって動いて、にゃーにゃーにゃーにゃーってなってて、で、やっとそこでその、どんな風に縄が絡んでるかっていうのを目の当たりにしたんだけど、もうもうもう、どうしたらそんなになっちゃったのっていうぐらいに、ぐるぐる巻きになってて、で、これはどこを切ったらいいんだよって、わからないぐらいぐるぐる巻きになってて、え、これいっぱい切らなきゃいけないのかなーで、うーどうしよう、怖いよーって思ってたら、ガシャンって音がして、おじさんが出てきて、で、おじさんが、ああ、もうまたこいつらかつって、ちょっと怒ってて、で、なんか、かかっちゃったみたいです。つったら、自業自得だとか言って<笑>。でも、でも、そう、このままじゃねーって言って、で、どうしようつって。ハサミを、お持ちしましたって渡して、おじさんに網を切ってもらいました。うん。おじさんもうね、全然素手で。あ、もうじっとしてる方がならって,言って<笑>、うん。で、ちょんちょんって何箇所か切ったら、外れて。で、そのいたずらっこの猫はね、振り向きもせずに逃げていきましたよ。別に猫に仕掛けた罠ではなくて、花を守るために張った網なのに、勝手に入り込んで引っかかって、引っかかってね、もう血だらけになってバカだなって思ってさ。<笑>いや、もうそんなことがありました。で、ちょっと猫を、猫をね、あのー、友達が飼い始めたの見たりとか、いや猫は家にいたら本当に癒されますよっていう話を聞いたり、エッセイ読んだりして、猫を飼ってもいいかなーっていう心がぐぐーっと上がってきたところに、今回の一見でバカ猫と思って<笑>、ぐーってメーターが下がっちゃった感じですね。いやーもうダメでしょ、あれは。まったく、ご迷惑です、猫さん、ほんと。<笑>お花もぐしゃぐしゃにしてね、網も結局切っちゃったからさ、いや、ほんと気をつけていただきたい。けどまあ、なんか、助けてって言われた気がしたっていうのはね、ほんとにそうで、他の子たちはね、兄弟を心配したり、息子だか娘だかを心配したりしてたよ。すごいね、こう、見捨てないんだね。なんとかしようって動くところは、猫さんの可愛いところかなって思ったけどね。うん。ということで、今週、起こった、ちょっと大きな出来事でした。<笑>私にとっては。<笑>びっくりしちゃった。えー、っと、お便りをいただいておりますので、紹介していきたいと思います。いつも本当にありがとうございます。あ、そうだ。今回はあの、収録が早まるかもっていう告知をしたんですけど、結局いつも通りに収録しています。世の中が3連休の時にはちょっと収録が早まる傾向なんですけども、でも今回はちょっとね、あの、事情が変わりまして、通常に鮮度バッチリ、鮮度抜群な感じで収録しています。その方が、私もね、いいんだ。時差がない方が。次の収録まで、えらく空いちゃうもんね。えー、っと、お便りです。ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー先週、電子書籍の話が出ましたが、私はパソコンで読むことがほとんどです。漫画は電子書籍リーダーなどを使わずに、画像ファイルをそのまま購入ダウンロード、もしくは最新のだけが無料というサイトがあるので、それを読んでいます。たまにインターネットサイトだけで読んでいたのが、書き下ろしも含め、書籍単行本になるのがあるので、それを買っていることもあります。書き下ろし含め、改めて紙の書籍での,の読み応えのようなものを感じることがありますね。それでは、ということで、ありがとうございます。パソコンで読むのうーん。じゃあもう、あのー、どこでもって感じじゃなくて、読むのはパソコンの前って感じかな。そうなんだ。パソコンでか、その発想なかったな。そしたらまあ大画面で読みやすいもんね。うん。つい、なんか、スマホかタブレットかと思ってしまいました。Kindle のイメージで。そうか。私もあれからね、ちょっと改めて LINE 漫画とかをね、あのー、見に行ってみましたよ。うんで、ちょっと興味のある漫画を一冊選んで読んでみたんだけど、やっぱちっちゃいね。ちっちゃいから、あのー、読みづらさはあるかな。まあまあ、あのー、スマホ向きの漫画のサイトで言うと、コミコっていうのがありますけど、コミコもね、以前は、えー、読み放題だったんだけど、最近はちょっとコインが必要みたいなやつとか、1日1個しか読めなかったりとかするから、ちょっと以前のようには使ってないけど、まあコミコの中でも、まあ一番人気のリライフっていうのがね、もうもう大詰めで、それは、それだけは読み続けてるかな。うん、一週間に一話なんでね、読めるかなと思って。リライフは映画化もされたし、まあ、コミックも本屋さんで販売されてますけど、面白いですよ。もし知らない方がいたら、まあ、うんー、コミコでも、コミ、コーミーコっていう、なんだ、アプリがあって。うん、それで漫画が読めるんですけど、スマホ対応で、縦読みスクロールで読めるんですよ。だから、小さい画面で読まれていることを大前提で作ってくれている、えー、漫画です。そこに載ってるのはほとんどね。で、どんな話かというと、と就職している社会人、24歳とかだったかなが、まあ、うーん、人生にちょっと疲れていて、で、そのとその人の前に、リライフ研究所の人がやってきて、もう一回人生やり直しませんかみたいな話しかけてきて。で、薬飲んだんだかな薬を飲む、まあ、コナン君みたいな感じで、高校生の姿になって、一年間高校生やってみて、そこでちょっと得るものがあったらいいですね、って。で、人間観察させてもらいます。で、それをさせてくれる代わりに、1年終了したら新しい就職先のお世話しますよ、みたいな条件付きで、えー、高校生をやり直すっていう話なんだけど、そこで出会う、まあ、同級生とか、とのやりとりとかで自分をもう一回見つめ直していくとか自分を取り戻していくみたいな話なんだけどね。主人公男の子で、ヒロインが女の子がいるんですけど、まあそのやりとりがなかなかで面白いですよ。人を励ましながらこう自分にも言い聞かせたりとかね。でもどこか自分は24歳だし、とか。で、高校生周りにいるけど、この子たちの方がよく考えて、日々生き生き過ごしてんだな、っていうことを経験したりだとかするっていう話でね。まあ、あ絵もとても綺麗だし、あの、ストーリーも面白いんでね、無料で読めるので、えー、おすすめですよ。リライフ。で、ささーっと読みたいっていう人は、あのー、漫画も、コミックもあるんでね。で、2時間で全て完結させたいっていう人は、まあ、映画でどこまでやってるか知らないけど、リライフっていう映画もありますのでね、えー、見てみてください。七星さん、ありがとうございました。電子書籍か。まあ、とにかく本を読まなくちゃね、私。あー、そうですね。格読むっていう角川書店。が提供している。これもウェブ上のものなんですけど、えー、小説を投稿できる。または、書くのが好きな人は投稿ができて、読むのが好き,なの好きな人は読むことができる。書く読む。カタカナで書く読むっていうサイトがあって。そこにあの、毎週投稿している友人がいて、その子の作品は読んでますね。うん。たくさんの人が小説を書くのが好きなんだなっていうのがわかるサイトですよ。えー、なんだろう、ラノベって言われてるやつを書く人が多いかな。タイトルが長い作品が多いですね。友人も頑張ってますよ。うん。いつかちょっとゲストに呼ぼうかな小説家さんなんですけどね。小説家になりたい。でも、そうだなぁ。でもそうやって定期的に投稿してればもう小説家って言ってもいいんかね<笑>どうなんだろうねその、私たちの声の仕事のことでも同じだけど、こう、プロってどっからだろうとかっていう話よくありますよね。それだけで食っていける人がプロなんだったら私は今、声の仕事だけで生活しているわけじゃないから、じゃあプロじゃないって言われちゃいますけど、でも、そのマイクの前に立って、立つ、立ってないか、座って、<笑>マイクの前にいて、で、ナレーションさせていただくときは、プロ意識を持ってやってますからね。うん、だからまあ、自分、うん、自分の意識はもちろん大事だけど、世間一般の人から認められるにはお金なのかな<笑>お金と実績なのかな難しいところまあなんか、最近思うんだけど、あんまり考えすぎるのよくないよね。誰かに言われたんだ。あの、まゆっちょは、もうちょっと、まあ、いいかっていう精神を持ちなさいよって。なんか、まあ、いいかって思えないとしんどいよって、言われたことがあるんだよね。何にしても、対人に対しても、その、何をするにしても、まあ、いっかって、少しでも思えたら、こう、なんだろうな、もうちょっと、うーん、うまくやっていけるかもしれないな、とは思いますね。こう、まあ、いっかって思えないから、自分を責めることが結構ある。もっとやれたんじゃないの、私、とか。うん。そう。でも、まあ、いっかだけじゃダメだけどね。なんか、ゆるゆるになっちゃいすぎるのも、良くないと自分では思うんだけども。うん。ちょっとぐちゃっとしちゃったな。後で時間があったら、話せたら話すね。ぐちゃってなっちゃうような出来事があって、実は。うん。実はね。もう、でも自分の中では、それこそ、まあ、いっかとかしょうが、しょうがないの方かな。しょうがないな。そう。まあ、いっかとしょうがないが足りないんです、私。<笑>自分では気づけなかったけど。お便りご紹介します。続いては、青のインプレッサさん、ありがとうございます。まゆっちゃさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、先週、おいっに送った靴下ですが、おう、兄夫婦から連絡があって、ちょっと小さかったらしく、それを聞いてへこんでおります。へぇでも、おいっ子は喜んでいたらしいのですが、恥ずかしくて電話に出れませんでした。え出てあげてよ来年はロボットのおもちゃでも送ろうかなと考えております。でも、来月はめいっ子の誕生日なので、ゲームソフトでも送ろうかなということで、青のインプレッサさんありがとうございます。靴下のサイズってあんまり、なんていうか、細かくはないよね。大雑把に。うん。大人だったら何 ?22 から20 24、26とか、そういう感じ ?21、23とか。あれどうだったかなでも子供の足っていうか、成長は早いからね。覚えてるあの痛み。成長痛とか、これ多分正式名称じゃないんだと思うんだけど、こう足がさ、痛い時なかった小学校の時。多分あれ、骨が。<笑>痛みがあるぐらい急に成長するんだね。痛かったなぁ、足。うん、うん。ググググってなんか、いーってなってた。成長痛。成長痛って久しぶり行ったなぁ。あとなんかね、サッカーしてる子、もう全然関係ないですよ。サッカーしてる子はなんか膝がボコってなっちゃうやつあれ、オスグッドって言ってなかったオスグッド、ショー、オスグッドなんとかって言ってた気がするな。久しぶり行った、オスグッドって。私なんなかったけど、弟なっちゃったんだよね。でも今は弾いてるから、そういうい一時的なものなのかなえっ、ー、と、そうか。電話出てあげてよ。ごめんねーって言って、大きくなったんだねーって。おいちゃんさーって久しぶりに、なあんまりたくさん会わないから気がつかない。ごめんねーって言って。ねえ。電話出てあげておいちゃんしっかりしてよ。めいこさんゲーム好きなんですかゲーム、どんなゲーム好きなのあああれとか妖怪ウォッチとかかなどうなのいや、あの、ゲームが大好きな友人がいて、で、もうずっとなんだって、小学校ぐらいの時から誕生日クリスマス、誕生日クリスマス、全部欲しいものって言ったらゲームソフトで、で、大人になってからもゲームが好きで、もちろん今回のドラクエやってたし、うん。ドラクエね。で、私全くゲームやらないから全然わからないんだけど、その、私の、あ、なん、なん、仕事で行った時かなどっかに、中古ゲーム屋さんを見つけたんですよ。で、ちょっと入ったら、なんか、今まで知ってるゲーム屋さんのどこよりも、私が知ってるゲーム屋さんのどこよりも、例えば、浦安に駅前に二つぐらい、三つか、三つぐらいあるんですけど、そこの品揃えより多い気がして、教えたんですよ。で、ここだよって言って一緒に行ったらさ、その子、あんまり普段の感情の起伏が大きくない子なんですけど、すっごくはしゃいでて、で、テンションが上がってて、なんか面白かったんだよね。人は好きなものを目の前にするとこんなにも感情表現豊かになれるんだと思って、なんか嬉しくなっちゃって。でも、これを昔やってこうでこうでこうだったんだとか、あまり口数も多い方じゃないのに、わーって喋ってくれて、ほーって、面白ーって。私どういう時そういう風になってんのかなーなんて思ったりとかしてね。好きなものがあるっていいね。で、ゲーム好きな人ってさ、こう、一人の時間を、うまいこと過ごせるのが羨ましいなって思う。うん。ゲームの続きがやりたい。けど、友達と会ってたら、できない。で、例えばシングルだとしても、うん、ゲームがあるから大丈夫とか<笑>、な、るのかね。私は、ゲームしないからなただ、ちょっと、興味あるのは PS ビータをどうしようかなって今ちょっと悩んでて友達が持ってるやつの画面見たらすっごい綺麗なんだよねあと操作音のシャンシャンシャンシャンっていう音が好き<笑>でマイクラをね多分上手にはできないんだけどあの敵が出てこないモードにしてひたすら掘るっていうのをやりたいかなうん、そしたら PSB タとマイクラのセットのなんかコラボ商品みたいなやつがあってこう別売りパックなんていうかマイクラの、うん、美品、うん、洋服とかのデザインを有料のものも全部使えるようになってるセットっていうのがあって、ちょっと心惹かれましたよ。で、PSB た本体にもマイクラのデザインがついてるやつなんですけど、どうしよう。<笑>多分やらないんだけどね。ゲーム。ただ、あれやってみたいんだ。恋愛シュミュレーション。あの、男の子をいっぱいにモテるやつ。<笑><笑>ちょっとやってみたいなって<笑>。ただもう何個か見たんだけど、こう好きな絵柄じゃなかったり、この男の子に好かれてもあんまり嬉しくないな、みたいな感じのキャラクターがいっぱいで、なんかこう、髪が長くて、目にかかってるような男の子あんま好きじゃなくて、えっ、ー、と、初期のミスチルの桜井さんみたいな短髪、単発の清潔感のある人が好きなんでね、まあ、でもそんなキャラクターはメインじゃないからね。多分。いやーな、なんかね、ちょっとやってみたい気もするんです。<笑>ねえ、スマホのアプリとかでやると、あれなんでしょうなんか途中からとか有料とか課金とかなんでしょうそんなちょっと怖いじゃないですか。うん、だから、えー、マイクラと恋愛シュミュレーションを PS i ータでやりたい。PS ビーターの本体、なんだっけ、なんか2000シリーズじゃないとちょっと物足りないよみたいなこと聞いたことあるなえー、どうしよう。PS ビーターいらなくなったやつ持ってる人いないですか<笑>もう今やってないよっていう人とかいたらちょっと全然あの、中古でいいですけど<笑>。<笑>なんつって。いや、あの、ミニスーパーファミコンは完全に出遅れたしね。やってみたいのあったんだけどな。私のあの、RPG を、こう、拒絶するきっかけになった聖剣伝説2が入ってるらしいのでね。それをやりたかったんですけどね。あと、マリオンもね。あれ、たくさんやったもんな。えということで、娘さん、いや、めいっ子さんに、どんなゲームソフトを送るんでしょうか。青のインプレッサさん、ありがとうございました。おいっ子さんには、もう一回こっちから電話してあげたら、この間出られなくてごめんね、つって。あのー、大きくなったね、って声かけてあげてみたらどうかなって思いました。青のインプレッサさん、ありがとうございました。えー、っとー、うんうんん、うんん。じゃあ、もう一通、お便りを、お便りを先にご紹介した方がいいね。えー、っと、ハッピーネーム、ブルユニさん、ありがとうございます。小さな幸せ見つけたあのコーナーですね。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。15夜のお月様は見られましたかはい。あの、部屋から見ましたえ。さて、9月の終わりになりますが、息子の、七五三で前撮りに出かけてきました。お参りはもう少し先なんですが、家族写真を先にということで、写真スタジオにお世話になってきました。いいですね。息子は羽織袴を着たり、タキシードを着たり、もちろん私たち夫婦もせっかくだからと、おはは、よさこ衣装で撮影したりしました。そうですよね。二人の出会いのきっかけですもんね。息子がいろいろ着替えて撮影しているの撮影されているのを見ると、私が結婚式前に衣装合わせをしている時を思い出したりして、いつか息子もそんな時が来るのかなーなんて思って、ほっこりしちゃいました。まあ、そんな先のことはさておき、七五三を無事に祝えることを感謝したいと思います。ブリューニーさんありがとうございます。いや、早いなー。そうですか。だって、お嫁子さんとね、出会いの頃から知っているんだもの。そんな息子さんが、えっ、ー、と、ランドセルを買ったってことはもう7歳になるってことだよね。いやー、すごー。早ー。私何やってるんだろう。何にも変わってない。うーん、何にも、進化がないなぁ。ああ。<笑>こういうちょっと時の流れを感じるとき、若干の焦りも感じますね。そうか。七五三はね、私、三歳は着物着たけど、五歳やってないんじゃないうん。あれ五歳やってないんじゃないで、七歳の時は、なんか、七歳の時の七五三の写真はね、あのー、い、着物じゃないんですよ。で、なんだろう。黒い、ベロア、ベロア、素材のワンピースを着て、で、赤い、なんか、頭にちょこんと乗せて、で、髪の毛、三つ編みをして夜寝て、パーマしてるみたいになってて、で、なんかお化粧もしたりとかして、で、弟は、スーツって言うんかなタキシードタキシードじゃないな。スーツ。蝶ネクタイして、で、イガグリ頭って言うんかな短髪で。で、なんかね、その時の写真結構好き。あのー<笑>うん、ドレスアップしていますね。自分、史上、多分5本の指に入るぐらいちゃんとした格好してますね。うん。どっかあるかな乗せちゃおうかな、とかね。7歳の私。だから、ええー、そうだよね。まあ、ほとんど年変わらないじゃないですか。ブルーインさんと私。だから、その7歳、七五三の写真を見たら、それくらいの子がいてもおかしくないってことですよね。ひぃ、怖ーいなんか怖い<笑>そうか、そうなんだ。私、そうか、そういう歳なんだ。こーわい。そうですよね。30歳で産んでたって7歳ですよ。はぁ、あ、そうか。何やってんだろうな、私。うーん。ブルーインさん、ありがとうございます。15夜の日は、あのー、家にいて、うん、引きこもってて、珍しく。引きこもってて、なんかツイッターとかにね、今日は15夜とか、月が曇ってて見えないだとか、雲の切れ間から見えただというツイートを見て、部屋から見れるかなーって。まあ、うち一階なんですけど、あのー、まあ、隣との距離もあって空がちょっと見えるんですよ。で、お月様見えたらいいなーって。月はね、見える角度がどんどん刻一刻と変わっていくじゃないですか。だから、え、見えるかなーと思って見たら、ちょうど雲もかかってない、すごく明るくて綺麗な優しい光の月を見ることができました。よかった。うん。なんで引きこもってたかっていうと、すごい悩んじゃってて先週。悩んでしまいましてね。それで、うん。なんだろう。なんか、こどこまで声をかけていいのか問題。うん。まあ、これ職場であった話なんですけど、新人さんの時に私がお仕事を教えた女の子がいてね。で、たまたまその日は、あの、彼女の作業中に、そこに行かなきゃいけない用事があって。で、行ったら、教えたことと全然違うことをしていて。で、迷ったんだけど、声かけたんですよ。うん。あれなんか、やり方変えたんだみたいな。不思議なやり方してるねっていうテンションで。ね、なんで教えた通りやってないのって言っちゃダメじゃん。そんなんじゃないし。そ、そんななんか、怒るっていうよりも、不思議だったの。なんで、えなんでこんな風にやってんだろうって。で、そう、声をかけたんですけどね。なんか、あの、それが嫌だったみたいでね。<笑>でも、その子は、あの、作業が、あの、押しちゃうんですよ。時間がないっ,つって。ただまあ、その、教えたやり方は私のオリジナルではなくて、こう、伝え、教わってきた。先先代の方もやっていた、先輩が引き継いできた、きっとこれが一番いいだろうという基本のやり方を教えただけで、私が考えたやり方ではないんだけども。うん。ただその教えた子はそのやり方を変えてしまって間に合ってなくてっていう状態なんだけどね。だからそういう時って、あれ違うやり方してるなぁと思っても、声をかけちゃいけなかったのか、かなとか。まあ、言い方問題ってあるじゃないですか。同じことを伝えるにしても言い方が、によって、伝わるもんも伝わらないみたいなこともあるからねそ。それで失敗したことが過去にあったんで、気をつけてたつもりなんだけど、でも、ダメかと思ってね。で、悩んでしまって、こう、見て見ぬふりをすればきっとトラブルにも巻き込まれないし、お,お互い嫌な思いもしないんだろうけど、じゃあ私が後輩で先輩に、こここうした方がいいんじゃないとか、そうやって教えたっけこう教えたよねって言われたいんですよ、私は。なんか、あれ違うことやってる、うん、せっかく教えたので、まあ、いっか、めんどくさいし、って思われるのは嫌なんですよ。私は。だから、人によるんだろうけど、でも答えはわからないじゃないですか、言ってみないと。で、結構悩んで、私は言うと思って言ったんだけど、その二択を間違えたってことですよね。彼女にとっては、別に言ってほしくなかったことだった。ということで、もう難しいな、人間関係とかって思ってて、ちょっとへこんでいたんですよ。うーん、困ったねーまあいいんだけどさ。私はなんか、ちょっとおせっかいなところが、こう自覚してってあって、で、うーん、そういうところも、ね、どうしていったらいいんだろうなーって思ってね。まあ、黙って、黙っとけばいいんだって、こう何人かの人に相談したところ、あの、命に関わることは言ってあげればいいけど、それ以外は、いいんじゃないほっといて。って<笑>。いう意見が結構あったかな。あとは、まゆっちょは悪くないんだから気にするなよ。とか。うーん。なんか、でも、その子にとっていいのって、どうなんだろうって。私が嫌な思いをしてでも教えてあげた方がいいのかなとかね。まあ、答えは出ないままなんですけど、うーん。皆さんも職場とかで悩んだりしてますこう、ぐしゃぐしゃするぐらいなら黙っとこうっていう感じそれとも、えいやって言っちゃう感じなんかね、今までそんなトラブル、なることなかったんだけどな。なんか、人によるんだよね。ほんと人によるんだよね。で、それを言うときに、この人は言って大丈夫な人か、言っちゃダメな人かっていうのを見極められるかどうか、とか、どういう言い方が合ってるのか、とか、なんか、それをね、わかる人とか、その選択が、あの、外れない人が羨ましいですね。うん。うん。そんな、そんなことがありました。まゆちょも悩みがあるんです。<笑>そういう、そういうことがあるんですよ。もし、だって、私の言い方や伝え方が、すごくダメな人だとしたら、ラジオって、ねすごい自殺行為を、こう、ネット上にさらしてるっていうことになるじゃないですか。なんか、それも怖くなっちゃって。リスナーさん、私のお話で嫌な気持ちになってたりするのかしらとか、なんか大丈夫なのかなって今まで十何年も<笑>。え、ね、そ、そんなんじゃ聞かない。15年以上やって。大丈夫だったのかなーなんて思って。うん。怖くなっちゃって。そう。あとはなんかね、こいつ斬新な意見だったんだけど、あの、言い方が問題になるっていうことを気にしすぎて、私が、こう、ヘラヘラ、ヘラヘラ話しかけること。あれっつって、あれれみたいな。どうした、どうしたのみたいな感じで話しかけていくから、あの、舐められてんじゃないのかみたいな話もあったりとかして、わあまあでもそ、それなら別にいいんだけどなって思って、ってうん、そっちのがいいからさ、なんか別に舐められたって、ね。職場だけの関係なら別にいいんだと思っているんだけど、そんな発想はあの、自分ではなかったんで面白い話だったんだけどね。すんません。ちょ、先週はちょっと元気がなかったんですよ。うん。でももう、もう、でももう、あの、会う人は会うし、会わない人は会わない。分かってくれる人は分かってくれるし、分かってくれない人は分からないで、もうしょうがないっていうのに、最初のそこに繋がってくるんですね。しょうがないとか、まあ、いっかっていうのが足らないから、こう、思うように意図的に、うん、しょうがないの方があるかな。しょうがないっていう方を、で考えられるように、なった方がいいんかなーなんてね、思いますけども。本当に思ってんのかな<笑>しょうがないとか、まあ、いっかーはなんか私の中では逃げないような気がするんだけどね。逃げ、逃げてる、逃げてるような気がするんだけども。うーん。そうとは限らないかな。さあ、<笑>何を言いたいぐちゃぐちゃになっちゃったけど。あの、まだちょっとあの、解決してないからね。えー、ぐちゃぐちゃって感じはありますけども。えー、ウクレレ弾き語りイマジネーションライブ告知が遅くなってしまいましたけれどもえっと、配信を10月14日土曜日にする予定です。土曜日。ちょっとあの、金曜日こっちにいないんですよ。ちょっとね、旅行に行くことになってていつもだったらこのタイミングだったら金曜日の配信にしたいところなんですけどちょっと1日遅れのえっと、10月14日土曜日に第6回ウクレレ弾き語りイマジネーションライブ<笑>、イマジネーションライブを、えっと、配信する予定です。メールでライブ聞きたいとか、ライブ聞いてあげてもいいよーって、えー、送っていただければ、そちらに返信の形で音声ファイルを添付して送ります。音声ファイルをダウンロードできるアドレスを記入して送ります。えっと、一言、ごライブ聞きまーすでいいんで、よろしくお願いします。ちょっと告知ギリギリになっちゃったけど、まあ、前回ライブからあの、いつでも予約メール受け付けてるので、あの、今回もね、6回目終わったらすぐ7回目予約してくださっても大丈夫なので、えっと、配信日は10月14日ということで、よろしくお願いいたします。6回目はね、あの、ちょっとチャレンジを、大好きなあの人のあの曲をやっちゃおうと思っております。そして、えっと、ずっと練習してた私のウクレレのサウンドホールの形にちなんだあの曲もやっとお披露目できそうです。あと、懐かしのアニソンも一曲やりたいと思っております。よろしくです。えっと、11月11日市民活動フェスティバル。えー、JR 新浦安駅が最寄り駅 Wave101 の大中小ホール、すべてのホールを貸し切って行われる浦安市民活動フェスティバル。えっと、市内で活動しているいろんなサークルさん、団体さんの活動を発表する場です。で、こちらの大ホールではステージ発表がありまして、ダンスがあったり、歌があったり、えー、いろいろなことをやる中で、ちょ o a よ a c o m の時間をいただきまして、私、まゆっちょ、ウクレレの弾き語りライブをやります、えー。イマジネーションではございません。実際に、ライブを、ウクレレのライブ、初めて一人で、舞台に立ちます。すべてカバーです。で、こういう場なので、まあ、年配の方も多いのかな。で、お子さんもいらっしゃるということなので、あのー、皆さんが知っている曲の選曲でいこうかなと思っています。まあ、今までのイマジネーションライブでやった曲からやるつもりでいます。入場は無料です。えー、っとね、私の出番は11時です。11月11日土曜日の11時ということで全部11なので覚えやすいかと思います。入場無料なのでぜひ応援に来てください。会場には局長と副局長もいますよ。で、超アヘヨドットコムはステージ以外にも展示をさせていただくことになっていますので、えー、ぜひ遊びに来て局長、副局長にも会っていってください。よろしくお願いいたします。次回のハッピーメーカーは10月17日放送分を10月15日に収録する予定です。テーマ等は特に設けていないので、フツオタやイマジネーションライブの感想などを送っていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。それでは、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりましたが。えっと。あ、そうだ、今日一曲曲流したいなと思ってたんだ。なんか、こう、先週も言ったっけ今年はちゃんと秋があって気持ちがいい日が多いよね。なんかそんなタイミングでちょっと聞いてもらいたい曲があったんだけど、来週放送できるかななんか来週の方がお話いっぱいあるような気がするんだけどね。えー、お送りしてきました。ハッピーメーカーそろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー